0: Palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE.globo sobre tudo do Verdão. E podemos dizer que temos mais uma, uma edição especialíssima desse podcast. Digo isso porque uma atuação espetacular do Palmeiras, um primeiro tempo que talvez não tenha sido tão espetacular, mas um segundo tempo avassalador contra o Cerro Portenho vaga confirmadíssima nas quartas de final da Copa Libertadores e tivemos tivemos ela chegou a hora Rony o rústico fez uma pintura talvez talvez um dos gols mais talvez não um dos gols mais bonitos do Allianz Parque. e podemos discutir aqui se é o mais bonito ou não discutiremos isso mas um lindo gol do Rony que também deu uma assistência que fez um outro gol o Breno Lopes também entrou muito bem no jogo ontem. Enfim, o Palmeiras quebrou, quebrou mais um recorde, né? nove vitórias consecutivas, vem ganhando desde o Flamengo, só ganhou. Passou o trator em todo mundo. Enfim, temos muita coisa para falar e hoje eu, Lucas Garbelotto, tenho a companhia aqui de Felipe Zito e Leandro Boca. Eu vou deixar o Boca Zito para daqui a pouco... Que eu acho que ele vai ah, ficar. Eu, uns...
2: eu, eu tô ansioso, eu tô ansioso que, por esse. Por acho esse que ele
0: vai ficar uns 10 minutos pedindo desculpa, mas tudo bem, tudo bem. Já já vai chegar a vez dele. É, Isito, tudo bem? O que, que você achou do jogo? E foi, foi épico, né? Porque ele, pô, tudo bem, era a certeza que ia classificar, mas pela, pela conjuntura,
2: por tudo que aconteceu, foi, foi, foi muito legal ontem, né? O jogo. Cara, foi muito legal e aquela coisa, né? É, o sorteio da fase de grupos foi fácil pro Palmeiras? Foi. Foi um grupo fácil. Jogar contra o Cerro Portenho é, nas oitavas de final, entre a todas as outras possibilidades de oitavas de final, foi um sorteio bom para o Palmeiras? Foi um sorteio bom para o Palmeiras. Mas isso não diminui nada o que o Palmeiras está fazendo. Absolutamente nada. O Palmeiras está atropelando todo mundo na Libertadores. Significa que vai ser campeão não. Tem muita coisa para acontecer. Só que o que o Palmeiras está fazendo na Libertadores é incontestável, é absurdo, é histórico. O Palmeiras é, passa por cima de todos os seus, passou por cima de todos os seus adversários. Uma campanha é 100%, uma campanha com média de quatro gols por jogo, sofreu apenas três gols em oito partidas. É recorde, 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 recorde. Não tenho o que falar. Não tenho o que falar. E tem toda essa... essa... Essa, essa coisa do Rony, né? Na Libertadores, é, a gente já falou muito sobre o Rony, já foi pauta de vários programas nossos, discussão. Tem a questão da, do, do, da bicicleta aqui. Daqui a pouco deixa o Boca falar, que ele tem mais propriedade uhum. no assunto, é, mas assim o que esse cara faz, é, a entrevista do Abel né, fala muito disso né? ele é muito trabalhador ele vai irritar o torcedor do Palmeiras por erros fáceis, ele vai perder gol, mas a entrega dele é um absurdo e ele merece ele, ele merece, ele mereceu merece. o que saiu, o que aconteceu para ele no, no, no fim do jogo, o Palmeiras e o Porto. ele mereceu, tá de, tá de parabéns ó, palmas palmas então é chegada
0: a hora, Leandro Boca, como eu disse, está aqui com a gente. Ô Boca, eu sempre vou lá para a TV Globo, eu vou daqui a pouco terminando esse podcast, eu vou de carro. Só que hoje, hoje eu irei de bicicleta. É longe, é longe, mas eu vou à TV Globo de bicicleta em homenagem a Rony Rústico. Boca, o momento é todo seu. Diga o que o seu coração está, está, está sentindo sobre o jogo de ontem e sobre a bike de Rony.
1: Família Palestina, vocês não me veem de vídeo aqui. Lucas Garbelotto e meu caro chefe Felipe Zito conseguem enxergar onde eu estou nesses momentos, senhoras e senhores. <risos> eu estou em cima dela, eu estou em cima da magrela, gravando este, que é o maior e melhor podcast do mundo. Senhoras e senhores, toda vez que eu acordo e eu sei que tem podcast do GE, eu já fico pirando de alegria. Pô, hoje tem podcast, vou falar do Palmeiras. Agora, meus amigos... Meus amigos, eu fico imaginando aqui como está minha querida amiga que eu gosto muito, de Isabel Nascimento. Como está o meu chefe, o meu chefe André Amaral. Senhoras e senhores, imagina como é gravar o podcast do GE Santos, meus amigos. Imagina como é difícil. Mas não estou aqui para falar de Santos, muito menos de Deportivo Tátira, não é mesmo? Já que o nosso grupo do, do, da Libertadores era tão fácil. Eu tô aqui para falar de sociedade esportiva Palmeiras, eu tô aqui para falar de um time que joga, como eu falei ontem no meu vídeo, cara, o som de violino de cello ao som de contrabaixo. Cara, como o Palmeiras joga bonito, cara. Como o Palmeiras na Libertadores é diferente. E eu, Leandro Boca, estou aprendendo a falar desculpas em várias línguas aqui. Mas como <risos> a única língua que eu tenho é o português e o inglês coço um pouquinho, eu falo mil perdões, desculpas, porque o Rony tá jogando muito futebol. E eu não, eu não sou o tipo de pessoa que vai esquecer tudo que eu falei. E eu não sou também o tipo o típica pessoa que não consegue chegar aqui no, no Gé Palmeiras e falar: Rony, cara, muito obrigado. Porque como foi gostoso comemorar o seu gol de bicicleta ontem, cara. Foi sensacional. E eu estava lá, cara a cara. Eu vi aquela, aquela obra monumental que você fez na minha frente. Foi sensacional. E eu queria mandar um abraço para todo mundo que está me mandando direct. É, eu quero te ouvir lá no podcast, porque você é um corneta e tal. Primeira coisa... Bom, bem que o Lucas falou que ia falar uns 10 minutos, hein? Segura aí, segura a emoção aí. Primeira coisa, vamos entender os fatos, família palestina, para todos vocês que estão me cobrando com toda razão e todos com muita educação. Isso está muito bacana também. Eu não me arrependo de absolutamente nada que eu falei. É, eu não me arrependo de ter criticado muito o Rony quando ele perdeu muitos gols na cara do gol. Eu não me arrependo também de ter criticado muitas bicicletas, porque por muitas vezes essas bicicletas podiam ter se tornado os gols que trariam para o Palmeiras mais três pontos da mesma forma que eu sei sentar aqui, na minha bicicleta que estou, e assumir para vocês que o Rony hoje é o cara do time do Palmeiras e que o gol de bike dele me emocionou. Muito obrigado, Rony, e bem-vindo ao Jé Palmeiras.
0: Que momento. E falando sobre o Rony, eu estava assistindo a coletiva do Abel Ferreira hoje cedo. E ele tá ali, os caras perguntam para perguntam o Rony sobre o Merentiel e sobre o Lopes, né? Aí o Abel inter, intervém e dá um tapinha nas costas do Rony. Fala assim, ó, fala pra eles, pode falar pra eles que o seu lugar tá garantido no time. Você não sai do time. Isito, hoje... Não dá para imaginar o Palmeiras do Abel Ferreira sem o Rony. Independentemente de bicicleta ou seja lá o que for, não dá para imaginar esse time do Palmeiras sem o Rony no ataque. Seja, seja aberto, seja de centroavante, seja lá é como isso. for. Mas ele não sai desse time. Ele é um dos principais jogadores do time, não só pelos gols que ele faz, mas também pela entrega,
2: né? Pela parte tática dele. Mais pela parte tática até, né? A gente não pode... É... Menosprezar os números dele na Libertadores ele, O que ele fez, ninguém fez na história do Palmeiras né? Ele é o maior goleador Então isso já é uma, um, algo muito forte Que vai o acompanhar por muitos e muitos e muitos anos é, Mas a parte tática dele é a mais importante Porque ele, repre, ele dá velocidade para o setor ofensivo Ele marca a saída de bola do zagueiro ele marca, assim, Não é que ele marca, ele enche o saco do zagueiro ele dá trabalho para os caras. E, e durante um jogo, se precisar jogar ele para lateral, ele vai jogar acompanhando o lateral o jogo inteiro. Então ele é um cara que que toda comissão técnica ama, de, 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 de entrega, de disposição e de aceitar o que é proposto para ele. É, eu, vo, eu volto um pouco no tempo para a gente falar de 2021, quando o Luiz Adriano era banco do Rony e ninguém entendia. Você via? Você, você consegue imaginar de característica o Luiz Adriano fazendo o que o Rony faz? Lógico
0: que não. Nossa, nunca.
2: Não tem como então. A, a, e até isso, já pensando num futuro próximo, quando o Palmeiras vai ter dois reforços para o ataque à disposição? Esses caras vão ter que entregar de alguma forma. Algo semelhante ao que o Rony entrega. Senão o Rony vai continuar jogando como centroavante. É, você falou bem, né? Pô, talvez o Rony possa jogar mais pelo lado. É, tem aquela coisa de jogar como segundo atacante. Pode ser? Uhum. Pode ser. Só que eu não vejo o Rony fora do Palmeiras hoje. Fora do time. É muito improvável. Como em algum momento eu já não via o time sem o Gustavo Scarpa, sem o Rafael Veiga, sem o Danilo. Hoje o momento é o do Rony. Hoje é o Rony mais 10 mesmo. E ele merece isso. Ele merece. E assim... É, a Libertadores é um campeonato de tiro curto, é um campeonato que tem uma mística muito grande, é um campeonato que nem sempre o melhor vai ser campeão. E você não pode abrir mão da estrela que o Rony tem na Libertadores. Não uhum. dá. Não dá, não dá. Você tem que é, não só... É, confiar no cara, como potencializar isso. Eu acho que são 28 participações em gols, em 28 jogos. Cara, é muita coisa. O Rony Campo significa em estatística, um gol por jogo. É muita coisa, muita coisa. O Boca,
0: esse, esse, desculpa, esse, essa série, a maior série de vitórias da história da Libertadores do Palmeiras. Só pra gente lembrar aqui, ó desde o Flamengo, 2x1, um, lá na final da Libertadores do ano passado. Ganhou do Flamengo e depois veio todos os jogos da fase de grupos, Emelec, Tátira, todo mundo. É, e foi ganhando, 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 ganhando e muito gol. Muito gol, tô vendo aqui, cara. É um negócio absurdo o que esse Palmeiras do Abel Ferreira. Eu queria deixar aqui meu agradecimento ao Rafa Barros, meu chefe, que me deixa apresentar esse podcast, porque, cara, é uma honra poder falar sobre a história que a gente tá vendo, né, Boca? A gente tá vendo a história aqui, ó, na nossa cara. Não é aquele negócio daquele time de 70, 72 e 3, que foi campeão brasileiro, da academia e tal, da Ademir da Guia. Cara, a gente tá vendo isso. Daqui 100 anos a gente não vai estar tá aqui e os caras vão falar desse time do Abel Ferreira que faz o que faz na Libertadores, não é? E não é, não é exagero, é um negócio assim, se você for parar para olhar, é um negócio assustador o que esse time faz, cara.
1: É aquele lance, é igual quando falam dos 10 nacionais do Palmeiras, não é fax, é fato, meus amigos. Então você enxerga o que você quiser, esse Palmeiras é um dos maiores Palmeiras de todos os tempos, é, da mesma forma que eu tive o prazer de ver um Palmeiras de nove 394 meia, é, o de 9 9 campeão da Libertadores também que eu gostei muito 9 é 8, isso é Palmeiras, né? Quando a gente fala de Palmeiras, cara, se você excluir a, se você, é sério, Lucas, ó futebol é cíclico, às vezes a gente tá bem às vezes a gente tá mal, mas se você pegar o Palmeiras de 1914 até hoje se você excluir a década de 80 e você excluir é, de 2002 até 2014, que pra mim foi a pior época da história do Palmeiras com certeza, você vê um Palmeiras é, gigantesco e esse que a gente tem a oportunidade de assistir, talvez seja um dos maiores, né? Eu lembro um Palmeiras avassalador em 1996, já acompanhava futebol, era pequeno, mas já já conseguia entender, meu pai era muito fanático e era um Palmeiras de 96 avassalador, mas que durou um Campeonato Paulista, né? A gente tá vendo um Palmeiras aí avassalador desde 2015, muito mais desde 2020 quando entrou Abel Ferreira. É demais poder assistir. E ontem, já aproveitando aqui para agradecer, cara, o, o carinho, pô, a galera do Torcedor do Palmeiras. Meu, quando eu vou no estádio, lá nos arredores da rua, todo mundo vem, troca ideia, é muito bacana. E, e o que a galera fala muito é: pô, Boca, o privilégio de poder assistir esse Palmeiras. Que bom que eu estou vivo nessa fase. E é verdade, cara. Cara, é uma emoção, é uma emoção assistir o Palmeiras sair do estádio ontem, cara, naquele 5 a 0 mais uma goleada na Libertadores, que é o título que todos os brasileiros almejam e o maior é o Palmeiras. Ah, vai começar a arrogância, vai começar a soberba. Para com isso, para com esse papo, para com esse papo chato. Não tem nada de arrogância, não tem nada de soberba e eu vou continuar orgulhoso, mesmo se o Palmeiras não for campeão da Libertadores. Nós temos aí cinco jogos para o título. Dois de quarta, dois de semi e o jogo da final. E, cara, é um tiro curto, como o Zito falou. Pode ser que a gente não ganhe o campeonato. Pode ser que a gente não passe das quartas de final. Isso não vai tirar, torcedor palmeirense? E vamos torcer para cima, até bater na madeira aqui. Só que isso não uhum. vai tirar o orgulho, o orgulho que está sendo vestir a camisa do Palmeiras e ver esse Palmeiras de Rony jogar. Eu Pô, Zito, eu
0: acho, que é, eu, eu acho que é por aí né que o Boca está falando. Cara, é assim é verdade que a gente dá mais valor depois que passa, daqui 10 anos você vai olhar para trás e vai falar pô aquele Palmeiras do Abel, mas eu acho que eu, eu concordo com o Boca, é assim, cara é um privilégio
2: pros, pros palmeirenses poderem assistir esse time e viver essa fase eu, eu sempre falo isso, né? porque eu acho que o palmeirense não precisa esperar uma reunião desses caras daqui 20 anos para valorizar os jogadores que estão aqui hoje, porque eles já fizeram história. Não precisa esperar, por exemplo, recentemente o Palmeiras fez em 2019 uma festa reunindo todos os campeões da Libertadores de 99, uma festa bonita no estádio, ganharam o troféu, pousaram com foto, camisa, quase o time inteiro, né? e o Palmeiras naquela época era a única Libertadores que tinha. Então você não precisa esperar 10 anos, 20 anos, uma, 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 uma data específica para destacar esses caras. Esses caras já fizeram história. Eles não precisam de mais nada para fazer história, eles já fizeram história. Então eles merecem isso, eles merecem esse reconhecimento. Você não precisa esperar daqui 15 anos, você vê o Zé Rafael dando uma entrevista, lembrando o, a época do Palmeiras, para valorizar o, o que ele está fazendo hoje. Pô, valoriza agora. É, eles estão aqui, sabem, aproveitem o um momento que passa no futebol você não consegue ganhar todos os títulos você mais perde do que ganha no futebol é isso é normal então não é todo ano que você vai ganhar Libertadores não é todo ano que você vai disputar Libertadores não é todo ano que você vai é, ser concorrente ao título tem ano que não dá nada certo tem ano que é difícil e o Palmeiras está fugindo dessa regra está todo ano se mantendo na briga a gente por exemplo se o Palmeiras o Palmeiras está nas três frentes nesse momento ele pode muito bem não ganhar os três campeonatos o Boca até bateu na madeira aí, porque não é o pensamento do torcedor. O torcedor quer ganhar tudo. Mas se não ganhar, não é um absurdo. Porque já fez história, já foi campeão esse ano de dois campeonatos importantes. Não, e e o né? final Exito. de a chance
0: E a chance de ganhar os três? Não, é assim, a chance de ganhar os três é muito,
2: é é muito
0: baixa, ainda. mas é baixa, muito não é difícil. fácil assim, é muito, difícil, cara, ganhar é três muito assim. mais
2: histórico, claro. E é uma coisa que o, que o Boca falou, o Boca citou o pai dele né falando da, da criação, de infância, de torcedor do Palmeiras. É, eu, meu pai é torcedor do Palmeiras, e eu cresci ouvindo histórias, acho que com o Boca também, é, histórias da academia, não porque o Ademir, não porque o Dudu, o César Maluco o Servilho enfim, eu cresci ouvindo histórias e daí quando eu passava alguma coisa ele mostrava e queria falar sobre o Palmeiras, a gente vai ser essas, essas pessoas daqui 10, 15 anos falando do time atual e, e aí entra toda aquela discussão de terceira academia ou não. Eu não estou entrando nesse mérito, mas é a história que a gente vai contar para frente, porque a gente está vendo essa história. Eu não vi o Ademir da Guia jogar, então, quando as pessoas falam do Ademir com emoção, que ele era um, um fenômeno, um jogador, eu fico admirado por gostar de história. Mas eu não vivi aquilo. E eu vou poder passar isso para frente. As pessoas daqui a uns anos não vão ver essa. Esse time como a gente tá vendo E a gente vai poder falar, porra, mas tinha um zagueiro Um tal de Gustavo Gomes, paraguaio Você não tem é. noção como esse cara jogava bola Não, mas tinha um atacante ali Um Dudu, o Dudu que não tá jogando bem Nos últimos jogos, mas tem um tinha um atacante ali Um baixinho, que ia para cima Dos caras e arrebentava É isso, a gente, vai, a gente vai ter A gente tem os nossos Ademir, nossos Dudu Nossos Leivinha, a gente já tem Esses caras para poder falar lá na frente É muito legal isso
0: é isso. Não, concordo 100% com vocês dois. E um cara que é fundamental para que tudo isso ocorra, porque se a gente for parar para ver, esse time do Palmeiras não tem... Acho que não tem nenhum gênio, gênio, gênio de bola, cracaço. É um time que... Tem, você tem um Gustavo Gomes, que é um, é um craque, vai? Mas assim, não tem um cara que você olha... Se igual o pessoal fala do Ademir da Guia, o Rafael Veiga não vai ter... Acho que nunca vai ter essa grife, entendeu?
2: E não... Ó, e acho que... Uma, uma, talvez uma ele coisa... Não... Um bastidor diga, não. Diga. legal isso, não, porque vai entrar nesse assunto, desculpa te cortar, ontem após ah, o jogo, hum. eu, moro, eu, não, eu não trabalhei no jogo ontem, mas eu moro muito próximo ao estádio, é, e eu acompanhei o jogo com um amigo meu, eu não estava no estádio, mas acompanhei perto, ele, que, palme ele palmeirense queria assistir, né? queria é, viver o ambiente do jogo e tal, e aí a gente foi ali acompanhando ali na, 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 na região e depois do jogo a gente entrou num grupo maior com mais pessoas, a gente entrou na discussão dos maiores jogadores que a gente viu jogar, né? A gente já fez essa, essa discussão recentemente é... e aí tinha, tinha pessoas que não, cara, o Rafael Veiga tá na frente do Rivaldo já, porque ele ganhou títulos mais importantes, porque ele foi mais decisivo é... então esses caras já estão entrando na seleção dos melhores de muita gente Uhum. Era só, só aumentando o gancho, que assim, não tem nenhum cara que é um, um, admi um admirador da guia, não tem, mas tem caras muito, muito fortes e muito importantes. Sim, é exatamente
0: isso, se você for ver por título, esses caras de hoje são absurdamente grandes, Absurda os caras ganharam duas libertadores consecutivas, é muito, muito, muito difícil, o único time brasileiro, se não me engano, que, foi, que fez isso foi o São Paulo do Tele, não, acho que o Pelé também do Santos... O Santos o do Santos Pelé, do Pelé dois, o Santos é. do Pelé também. Pô, então, entendeu? Olha o nível dos caras. É o São Paulo do Tele, que é um time que, que todo mundo fala até hoje, e o Santos do Pelé. E esses caras que a gente tá vendo igualaram isso. E muito por conta de Abel Ferreira. Porque a gente foi ver, esse time não tem nenhum gênio, nenhum cara que se fala, nossa, tá um Rivaldo... Mas tem bom, ótimos jogadores, tem os melhores do time, tem você tem o Gustavo Gomes, que é o um monstro, tem o Everton, que também é uma discussão, Zito, e muito válida, se o Everton já não é maior que o Marcos na história do Palmeiras, e se o cara falar que é maior, pô, é, tá válido demais, não tem
2: assim é um ele foi uma, ele foi mais um cara que entrou nessa discussão sim é então isso mesmo. e porque cara é justo assim quem vai ser o é escolhido quem vai ser escolhido é pessoal um cara vai gostar de um, um cara vai gostar de outro e beleza só que ele é justo esses caras estarem uhum. como concorrentes a esses postos sim é justo
0: é isso é isso pô um Dudu o Everton, Gustavo Gomes, Sim. Rafael Veiga. O Veiga,
2: Veiga é, é. teve terceiro ontem falando que o Zé Rafael tá entre os melhores da história do Palmeiras que o cara viu. E tá lá, ele merece ser considerado. Nessa geração, ele merece ser considerado nessa geração, É legal isso. Eu acho que é isso, né, Boca?
0: Assim, Você pode discutir se, se, o cara, se o Rafael Veiga joga mais que o Rivaldo ou não, beleza. Mas se você for comparar história, história, título, taça e representatividade, esse time de hoje é um dos maiores times da história do Palmeiras. E não tem como discutir, não tem o que falar, né?
1: Eu entrei numa discussão fervorosa, para variar com o meu irmão, antes de ontem em função disso. É porque o Valdívia parou, né e viralizaram vários vídeos do Valdívia na internet, porque tem torcedor do Palmeiras que ama o Mago, que é o meu caso, e tem torcedor do Palmeiras que odeia o Valdívia em função do aspecto chinelinho que ele é. Torcedor é. do Palmeiras que odeia o Valdívia é maluco. ah mas Tem muito, tem muito. Tem, realmente tem bastante. A maioria gosta, mas tem muito. E sim, o sim. Valdívia pra mim, cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. É um dos jogadores, que, falando sobre técnica, tecnicamente, é um dos jogadores que eu mais gostei de ver jogar. Muito torcedor do Palmeiras já tá se queimando por dentro porque eu tô falando isso e tá ouvindo esse podcast. Mas na minha opinião, cara, eu achava plástico a maneira como ele jogava. Os passos que o Valdívia dava em profundidade por aí vai. Mas é inadmissível eu falar aqui, por exemplo, que o Valdívia é maior pro Palmeiras do que o Veiga. Por exemplo, Não dá, não dá. Não dá. Não, não tem dá, condição. Não pela quantidade de títulos que o cara já ganhou. Né, é muito complicado. Então, quando a gente fala isso, não é uma questão técnica. Por exemplo, você vai pegar, uh, sei lá, Zé Rafael ou pega um outro volante um pouco diferente de bem diferente, que é o César Sampaio, por exemplo. Cara, talvez o César Sampaio seja muito mais volante técnico do que o Zé Rafael. Só que, cara, se você colocar os dois na história, por que, que o Sampaio é maior do que o Zé Rafael na história do Palmeiras? Não é. Acho que não é. Dudu e Edmundo. Pra mim, o Dudu é muito maior que o Edmundo na história do Palmeiras. Edmundo, eu fiz uma live com ele faz... Sei lá, duas, três semanas aí, e a galera começou a perguntar, e aí, boca, fala, 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 e eu falei pro Edmundo isso na live, tá gravado, podem assistir. É, e ele falou: Não, não gosto de comparar, não tem que comparar, cada um tem a sua época, mas torcedor compara, né? Não uhum. tem jeito. E o, e o Dudu, cara, vem ganhando tudo no Palmeiras desde 2015. Cara, quantos anos? 2015 pra cá, são sete anos. É muita coisa. São sete. O oh, louco, foram duas Copas do Brasil, dois campeonatos brasileiros. É, a gente pode falar ou não que ganhou um dos paulistas de 2020, né? tava o nome dele, mas ele tinha saído. Mas vai, dois campeonatos paulistas, uma recopa, duas Libertadores da América, perdi o fôlego. É. Então, assim, não colocar o Dudu como um dos maiores ídolos da história do Palmeiras... Eu acho delicadíssimo, cara.
0: Mas eu, eu acho zito... que tem, Osito, eu acho que tem muito a ver também com os caras não terem parado ainda, né? Porque você é. dá essa, essa, repre... essa representatividade para os caras, você palpa mesmo o que aconteceu, em geral, quando o cara para, quando você é. para o cara igual o Valdívia, tem muitos palmeirenses que às vezes não gostava dele, mas agora que parou, foi ver tudo que ele representou pro Palmeiras, e o cara talvez mude de opinião, entendeu? Fala, pô, eu pegava no pé dele lá mas talvez ele tenha sido mesmo um cara muito importante e eu pegava no pé. Mas agora que o cara parou, você olha de, você olha de um jeito diferente, né?
2: É, o Valdívia é um caso muito é, interessante, porque ele, como o Boca falou, ele divide opiniões de maneiras... Não tem alguém que acha mais ou menos. Ou você gosta muito ou você desgosta muito do Valdivia. É isso. É, é isso. muito impressionante. E eu acho, eu vendo o Valdívia jogar, é um dos jogadores que eu melhor vi. Ele jogava muito a boca. Mas muito aí, só que pesou para ele a época que o Palmeiras estava na primeira passagem. Tava um momento bom e foi negociado. Quando ele volta, é uma época terrível, muito ruim do Palmeiras. Tem essa coisa de lesão, né? De comprometimento que ele não teve sequência, mas quando precisou dele, por exemplo. É, eu acho que ele começou a ter noção da, da importância dele mais para o fim da carreira dele no Palmeiras. Antes ele estava curtindo a vida doidado e beleza. E aí naquela reta final de 14, que ele joga machucado, ele foi muito importante para o Palmeiras não ser rebaixado. Se o Palmeiras ia é rebaixado aquele dia, nada do que o Palmeiras está vivendo hoje estaria vivendo. Nada, nada, nada. Uhum. Então ele foi muito importante para o Palmeiras. E, mas aquela coisa de ídolo... A, Ídolo para um é, pronto outro não é, e não tem ninguém certo e ninguém errado. Isso é pessoal. Mas ele é um jogador que marcou e, é, e eu acho que faz parte essa coisa de depois de aposentar você fazer um balanço e aí considerar é, realmente o Palmeiras mesmo. Neste momento colocou o Valdívia né, como, como um dos jogadores na sua galeria de ídolos do, do site oficial. Então acho que antes era impossível, até porque o Valdívia poderia jogar contra o Palmeiras, né? É, mas essa coisa de parar realmente pesa. O cara tem um, um, um valor uhum. diferente. Assim, você consegue... Ah, esse cara não vai, mais me, não vai mais jogar contra o meu time. Então, beleza, já posso considerar ídolo, já posso ter uma camisa dele... De maneira mais especial. Eu acho que pesa mesmo, mas não diminui o que a gente falou até agora: que esses caras merecem ser valorizados pelo que eles estão fazendo, que eles já fizeram nos últimos anos eles continuam fazendo. Todos eles merecem muito, muito destaque, muito elogio. É, e futebol é uma coisa que, daqui uma semana, daqui um, por exemplo, começo do ano que vem. Alguns jogadores podem não estar mais no Palmeiras. Eles podem estar jogando em rivais do Palmeiras. Faz parte do futebol. Por isso que aproveitem hoje que é melhor.
0: E essa discussão também se alonga, né, Boca? Pro técnico. Eu vi aqui, o Palmeiras publicou hoje de manhã que o Abel Ferreira igualou. É, é, muito, é loucura isso. Ele igualou o Luxemburgo na segundo, como, como segundo colocado no ranking do Palmeiras de técnicos com mais jogos pelo, pelo Palmeiras na Libertadores. Cara, o Abel Ferreira chegou outro dia no Palmeiras. Ele chegou aí outro dia, ele já é. Ele já é igual Luxemburgo dos Jogos na Libertadores, tem duas Libertadores, tem título paulista, tem Recopa, tudo é esse que o Boca já falou. Copa do Brasil. E, e cara, assim, o Abel Ferreira parece que a, a, o, o torcedor do Palmeiras já, já dá importância para ele que ele merece mais do que para os jogadores, parece, né? Ele já é um cara que, assim, não, ele é unânime. Deve ter um, um ou outro que não gosta, mas assim, 99,9% da torcida do Palmeiras ama, idolatra e é muito fã do Abel, né, Boca? E assim, é de novo a discussão, ah, quem é maior, Filipão ou o Abel? Cara, se o cara falar que é o Filipão, beleza. Se o cara falar que é o Abel, também beleza. A, os dois são caras muito grandes na história do Palmeiras, né?
1: Os dois são gigantescos na história do, do Palmeiras... Só que o Abel Ferreira, além dos títulos, assim, além de ser um treinador extremamente diferenciado, porque a gente vê isso num resultado... Cansei de falar isso aqui. Um resultado em campo e eu, eu falo pra vocês de boca cheia, cara. Se não fosse o Abel Ferreira, pra mim o Palmeiras não estaria... Estaria bem, porque o time é bom, mas não estaria também nessa situação há tanto tempo, né? É, a questão do, do Abel Ferreira é extra-campo também, velho. Toda uhum. vez que o cara fala, toda vez que o cara dá a cara, uh, você percebe um lado humano nesse cara, nesse homem, entendeu? Não, não, não nesse treinador, nesse homem, que não tem como não cair na graça. Né? Não tem como. Quando ele chegou no Palmeiras, Lucas, não só eu, como a maior parte da torcida torceu o nariz, né? Porque quem era o Abel Ferreira?
0: Uhum.
1: Essa é a questão. E quando ele chegou, eu não sei se vocês lembram, mas ele, era, tipo, ele nem era uma opção. O Palmeiras tinha duas, três opções na época... Não deu certo com um... Não deu certo com outro... Não deu certo com o outro... A diretoria começou a ser muito criticada... Porque não conseguia fechar ninguém... Porque as pessoas estavam falando não para vir para o Palmeiras... ninguém entendia o porquê... Afinal, o Palmeiras estava num bom momento com dinheiro... E veio um português da Grécia... né? Um português da Grécia... Vamos lembrar isso... E quem é esse cara? E esse cara ele ganhou o respeito e a idolatria... De tudo quanto é palmeirense... Eu não conheço um palmeirense que seja contra o Abel Ferreira. Eu não conheço. Eu conheço palmeirense que não gosta muito do Dudu, eu conheço palmeirense que não gosta muito do Veiga, acho, acho bem complexo, mas conheço. Conheço o palmeirense que reclama do Everton, que fala que ele pega pouco pênalti, que palmeirense arruma tudo, que não gosta do Abel Ferreira, eu ainda não conheci. Ah não, palmeirense arruma para tudo, né, Lucas? Arrum, arrum, arrum. Ah, o Palmeiras <risos> tá ganhando de 5 a 0, só que, sei lá, o Mike não deu um passe de letra. O palmeirense é assim, o palmeirense é assim. Isso é legal pra caramba, e é legal discutir com o palmeirense que é 880, porque todos são. Então, só concluindo o assunto Abel Ferreira, é... puta, que se eu tivesse, se eu tivesse a oportunidade, cara, de dar um abraço nesse cara, eu daria, porque esse cara é muito fera
0: Caraca, com certeza você terá essa oportunidade em algum momento, não é possível não é possível, tinha que fazer um abraço coletivo w. o dia que o Abel fala, pô, tô indo embora não tá dando, assim, acabou o contrato vou voltar a morar na Europa, aí tem que fazer uma fila lá no Allianz, uma fila lá na Turiaçu Começar lá na esquina, lá na Sumaré, até, o, até a Avenida, Avenida Pompeia e fazer uma fila de Palmeirenses todo mundo para abraçar o Abel e agradecer. Mas, Osito, o agora o Palmeiras classificadíssimo, terá pela frente o Atlético Mineiro. E o, o técnico do Galo deu a coletiva ontem, e falou que, independentemente de quem passasse, ele falou antes do jogo do Palmeiras, o
2: Atlético Mineiro é favorito. É favorito ou não é? Não, eu entendi o que o técnico do Atlético quis dizer, ele falou, ah, foi meio nesse sentido de confiar. Eles querem ser campeão, então para eles eles são favoritos. Eu entendi, eu não vi muita polêmica no, no, na declaração dele. Mas é claro que isso vai ser muito bem explorado pelo Palmeiras, é, pela torcida, talvez pelo próprio clube, né? Internamente, acho que faz parte, né? Todo esse ambiente. E não, eu e assim não vejo nem o Palmeiras como favorito. Eu de verdade não estou querendo eu vou ficar em cima do muro, mas não, é uma opinião sincera, não estou querendo fazer tipo, é muito igual o Palmeiras Atlético Mineiro hoje, muito igual, muito igual, e se a gente for analisar, ele, o momento do Palmeiras é melhor, porém o Atlético chega para as quartas de final com mais opções de time, o Atlético está contratando nessa janela o Pavon, o Pedrinho, e o Allan Kardec. É um, é um ataque inteiro que poderia ser titular de muitos clubes do futebol brasileiro. Uhum. Então, esses caras chegam para somar lá. Então, é muita alternativa de jogo que o Atlético tem. Então, o Palmeiras eu vejo num momento melhor, mesmo com essa queda de... Falando só de Libertadores, né? Porque o Palmeiras vacilou nas últimas duas rodadas do Brasileiro e deixou o campeonato muito aberto novamente uhum. com os dois Atléticos. Mas, então, eu vejo o Palmeiras de um momento melhor e o Atlético com mais opções... É, para para essa para essas quartas de final e Mas é o jogo grande jogo enorme um uhum. jogo que é de potencial finalista de Libertadores vai vão ser dois jogos muito estudados eu não vejo nada muito diferente do que foram é, os jogos da semifinal do ano passado e o jogo do Campeonato Brasileiro a gente teve três jogos e dois gols é. Eu não vejo nada muito além disso não, acho que vai ser um jogo bem estudado, bem que vai exigir bastante paciência e, e um coração bem dia
0: do torcedor palmeirense. E o momento do... desse ano das quartas é diferente daquela semi, né, porque o Galo tava voando naquela semifinal, voando, os caras estavam espancando todo mundo, aí até muita gente da imprensa falava, cara... Esse Palmeiras vai ter que vai ter que
2: fazer milagre para ganhar. Eu vou, eu vou te contar um, um bastidor. A gente já falou sobre isso, não é nada absurdo. A gente, eu trabalhei nos dois jogos e no, no jogo de ida, eu achei que o Palmeiras exagerou na sua tática defensiva. Porque o Palmeiras abdicou do ataque. O Palmeiras só uhum. se defendeu. Teve aquele o lance que o pênalti que o Hulk chutou na trave, pra fora, não lembro. Acho na na trave, né? Na é e só deu o Atlético. O Atlético não pressionou tanto o Palmeiras? Não. Mas o Palmeiras também desistiu de jogar, né? O Palmeiras não se apresentou tanto para o jogo. Aí, para o jogo da volta, é, eu estava no hotel que o Palmeiras ficou hospedado em Belo Horizonte, conversando com algumas pessoas do, do time ali, do clube, eu falei exatamente essa, essa é a minha opinião. Eu falei, olha, eu acho que o Palmeiras exagerou no tom do lado defensivo acho que poderia ter jogado mais. Aí essa pessoa falou assim, não, algumas pessoas falaram, não foi uma só. É, realmente a gente identificou isso. A gente, acho que a gente abriu muito mão do ataque. Vai ser diferente contra o Atlético aqui em Minas, mas não muito diferente. Vai, vai pegar, vai ter a mesma pegada. A gente vai tentar sair de algumas formas para o ataque, mais do que saiu aqui em São Paulo, mas não vai ser muito diferente também não. E o Palmeiras... Acho que o jogo de, de Belo Horizonte é um jogo muito é, psicológico, mental, porque o Atlético faz 1x0, faz o resultado que precisava, tem chance de fazer 2x0, e o Palmeiras, aquela coisa da imagem, né, do Abel apontando para a cabeça, controle emocional, e vai lá e acha o gol da classificação, e, e, e é isso. Então, eu, eu continuo falando hoje, né, que o jogo é só em agosto, começo de agosto, então tem uhum. algum tempo ainda de, para mudar muita coisa nos dois times, mas eu acho que vai ser repetido aí, acho que vai ser jogos bem, bem estudados. Boca, o que você acha
0: desse jogo e assim, eu e agora muda, muda o que? Muda que o Palmeiras decide em casa e o Palmeiras, naquele, naquele ano, ano passado, o Galo colocou torcida no Mineirão, mas o Palmeiras decidiu e manteve a, a postura que, por conta da pandemia, não teria torcedor no estádio. E não forçou, o Palmeiras jogou sem torcida. E não tem gol fora, né? Ano passado, o Palmeiras passou no gol fora, no A1 com gol fora, o gol do Dudu, aquela jogada do Gabriel Veron. Mas agora o Palmeiras decide em casa, decide com a sua torcida. O Galo é um time muito forte. Mas o Abel Ferreira já mostrou que ele consegue achar alternativas para ganhar de qualquer time né ele consegue ele, ele é um cara que ele consegue entender muito o ponto fraco do adversário né e anular também os pontos fortes por exemplo o Hulk contra o Palmeiras ano passado não jogou não jogou ele tava, ele não fez nada bateu o pênalti lá e tal, mas ele não apareceu pro jogo, o Felipe Melo ficou meio vigiando e o Abel conseguiu dar um jeito de tirar o Hulk do jogo, acho que eu concordo com o Zito, vai ser bem estudado né Boca, vai ser um jogo assim no detalhe, no detalhe uma escapada aqui, uma escapada ali, mas é aquela coisa, se você também abrir o peitão e for pra cima do gala e a correria depois pra correr atrás do Hulk e dos caras, não é fácil né
1: concordo 100% com o que o Zito falou, tem nem o que pôr, nem o que tirar é, o momento do Palmeiras talvez um pouco melhor do que o do Galo só que o Galo talvez com mais opções para jogar do que o Palmeiras, né, agora diferente de Palmeiras e Cerro Portenho que com todo respeito, mesmo antes do jogo a gente, pô rapaziada futebol é futebol, tudo pode acontecer mas pô, vai, cai entre nós, conversa de bar aqui, dá uma piscada aqui, vai dar Palmeiras, a não sei que cara um meteoro aí vai dar Palmeiras. Palmeiras e galo não dá para falar isso nem nem o torcedor do Palmeiras nem o torcedor do Atlético Mineiro em sã consciência pode falar ah, já passou não dá não dá um jogo totalmente aberto um jogo que pode passar um pode passar o outro ah o Palmeiras decide em casa com a força da torcida o ano passado o galo o galo que no papel na minha opinião no ano passado ainda mais forte que o Palmeiras foi decidir em casa aí o Palmeiras passou então é aquele jogo que que, que vai ser estudado, que vai ser truncado e eu vou falar uma coisa para vocês, cara. O fácil, o fácil no futebol brasileiro se torna extraordinário. Então, na minha opinião, contra o Atlético, contra o Atlético Mineiro, o Palmeiras tem que fazer o fácil, fazer o básico, estudar o Atlético Mineiro, encontrar uma oportunidade para resolver a parada, nem que seja infelizmente para o meu coração fritar. Um 0x0 lá e um a 0 aqui, entendeu? Mas o fácil para o Palmeiras não tomar gols e conseguir uma vitória simples para passar de fase. Jogo muito aberto, jogo muito difícil, Lucas.
0: É, eu acho que um 0x0 zero zero lá é bom resultado, né, Zito? Você voltar com qualquer empate de lá, não tem gol fora, então qualquer empate tanto faz. Ótimo. Mas acho que voltar com um 0x0 para decidir em casa tá
2: ótimo. Claro, qualquer... qualquer... Se fosse 0x0 0 contra 5 Portenho, seria um bom resultado. Contra é verdade, o Atlético, sim. então, é Libertadores, é mata-mata. É, é totalmente diferente agora, né? Então, o empate, ainda mais agora que o Palmeiras vai ter torcida no estádio, é, como você lembrou bem, né? Porque lá em, no ano passado, o, a, o governo de São Paulo ainda não tinha liberado, né? Torcida aqui, e lá em Minas já estava com torcida para alguns jogos. É, faz a diferença, pode fazer a diferença, né? Então, sim, empate é ótimo resultado. E o Palmeiras aí tem uma certa, uma ligeira... Entra, entraria em casa com uma ligeira vantagem de só fazer um, um resultado simples para avançar. É, é, é bom resultado, sim.
0: E ontem, é, para a gente falar um pouco também do, do jogo, o Abel Ferreira poupou o Scarpa e poupou o Scarpa 100% do tempo. né O Scarpa nem pisou no campo. Isso quer dizer que hoje o Scarpa é um dos caras é o principal jogador do Palmeiras, ou não? Ou eu tô viajando? Porque ele não colocou o Scarpa. Ele falou, não, eu tenho que ganhar do Fortaleza final de semana, e o Scarpa vai ter que estar tá 100%, porque é o cara que, que eu preciso. É isso, Boca? É mais ou menos essa a ideia que ele passa, ou não?
1: Não, não? não vejo dessa forma, tá? Mesmo porque, pra mim, oh, se você... Não dá pra escolher um jogador do Palmeiras, mas olha... Olha o que eu vou falar agora, mas o principal jogador do Palmeiras hoje é o Rony, né? É muito louco o que eu vou falar, mas essa é a real. Que é... momento, Em Que momento. Vamos é, que recortar momento, esse trecho momento. vamos jogar na, na internet. Quando ele perdeu um gol e eu venho aqui <risos> em vocês jogam isso aí na, no meio do programa. É, só que assim, eu acho que ele poupou o Scarpa, porque o, o Veiga obviamente seria o titular absoluto ontem, porque ele tá voltando, ele precisava de ritmo de jogo, ele não fez... Bons jogos anteriores, e ontem o Veiga jogou muito, né? Jogou bem, então jogou eu acho, bem. jogou muito bem, então eu acho natural ele ter poupado o Scarpa, e não porque ele é ele realmente de fato é um jogador diferenciado, mas não nessa linha de raciocínio. Ah, hoje ele é único, hoje ele é titular absoluto, hoje ele é, é insubstituível ou algo do gênero, ou não, o Palmeiras precisa do Scarpa para ganhar do Fortaleza. Lucão, dessa forma eu não vejo. Eu enxergo que ontem era o momento de poupar o. o o Scarpa porque o Veiga tinha que jogar, o Palmeiras veio de um resultado muito positivo, foi 3x0 fora, tinha que entrar com mistão e é o momento de engrenar o, o, o Veiga. Ah, só um detalhe, parabéns para a torcida do Cerro não é, não é uma piada com a torcida do Cerro é sério. Porque, cara, eu tinha torcedor do Cerro ontem lá em Allianz Parque, o jogo foi 3x0 contra, né, lá fora. Os caras vieram para São Paulo. Tinha bastante, mano. Os caras, olha que louco. Os caras vieram para São Paulo, tomaram uma sacolada de cinco e estavam lá. Bizarro. Se fosse a torcida do São Paulo, tinha seis pessoas lá.
2: <risos> ah, foi boa. Eu tava me preparando para fazer algum comentário sério eu perdi agora. Mas foi bem. É... Ô Zito, pro jogo é. lá de, de Fortaleza,
0: ah. eu acho que é, é time titular, né, Não sei lá também, porque tem não. o São Paulo na quinta-feira Mas, mas é acho quinta, que tá não... né É, então vai ter que ser time titular, porque tem que
2: ganhar esse jogo, né É, eu acho que sim, eu não sei se 100% titular, talvez segure um ou outro, como tem sido nos últimos jogos, né por exemplo, o Rocha não jogou os últimos dois jogos, não jogou contra o Atlético Paranaense. Ontem ele... aí ah, eu lembrei que eu tava, ia falar. Ontem ele voltou com o Veiga. O Veiga precisa mais recuperar ritmo, né? Porque uhum. o Veiga ficou um tempo parado. Então, pro Veiga era mais importante jogar contra o Cerro E pro Scarpa foi importante ele descansar também, porque ele vinha de uma sequência muito grande jogando. É, então faz sentido, eu não, não vejo eu acho que como um sendo prioridade ao outro, não eu acho que nesse momento encaixou bem o que, o que precisava, e até porque na ausência do verão deve continuar jogando o Veiga e Scarpa, não tem muita alternativa, né? É, mas para o fim de semana é um jogo importante. Eu acho que o Palmeiras ficou uma, deve ter ficado uma lição dos últimos do, das últimas duas rodadas. Vacilou, perdeu o ponto que não deveria perder. E recolocou muito com o adversário complicado, mais complicados até do que o antigo vice-líder. Eu acho que o Corinthians não teria fôlego para brigar pelo título brasileiro, como o Atlético Mineiro tem, por exemplo. Então ele, o Palmeiras colocou um adversário muito mais forte na briga pelo título. E, e essa... não, acho que não dá para perder essa oportunidade. Por isso que eu acho que é, joga, deveria jogar com o titular. E aí você joga, tem essa sequência... Domingo, quinta, e depois é segunda-feira. Quanto Cuiabá é, em casa. Dá para dar uma segurada? Se né? segura lá no, lá no Cuiabá, lá na frente, né? Eu acho que poderia ser isso, mas assim é aquela coisa toda, né? Palmeiras está de folga hoje, nesta quinta-feira. É, não dá para ter nenhuma ideia o que, que vai acontecer no fim de semana, só quando é, Thiago Ferreira estará lá em Fortaleza e tiver. É, informações sobre a chegada do time, quem foi relacionado para a viagem, a gente consegue ter alguma ideia, mas mesmo assim, o Palmeiras está viajando sempre, quase sempre com força máxima e muda uma ou outra peça, mas eu, se fosse eu, uma decisão minha, eu jogaria com todo mundo. É, eu também acho. O que
0: você acha, porque Eu acho que tem que ser titular, até porque o Atlético Mineiro vai jogar com o São Paulo, o São Paulo que muito provavelmente vai dar uma segurada, eu acho, porque tem o Palmeiras na
2: o tá São Paulo está muito pô. desfalcado. São Paulo tem muito é, então... problema de cartão amarelo. Então vai jogar com um time bem alternativo lá, até por necessidade. Então, e é
0: uma rodada que o Palmeiras pode ser. O Palmeiras perde para o Fortaleza e o Galo ganha. O Galo assume a ponta. O Inter pega o América também. O Inter que está ali no G4, tá próximo. Joga em casa, pega o América. O Fluminense também tá perto, pega o Ceará. Então pode ser uma rodada que se o Palmeiras perder, uma rodada complicada a boca, mas eu tô cozido também, acho que tem que jogar todo mundo, tem que jogar todo mundo, porque o jogo é só quinta contra o São Paulo e segura lá no Cuiabá, é o que tem, é o jeito, né?
1: Ó, oh, eu concordo com vocês, já disse isso na outra edição, tem que ir completo contra o Fortaleza, é o jogo é quinta-feira contra o São Paulo, os jogadores vão se recuperar, a não ser batendo na madeira de novo aqui, que algum jogador sofreu uma lesão, mas eu entendo que o time do Fortaleza tá muito fraco, tá muito frágil, não tá bem no Campeonato Brasileiro, tá? É, então assim, se o Palmeiras de repente começa o jogo e, cara, começa a abrir uma, uma larga vantagem, aí vai abrir o, cara, que seja 2x0 já, tá virou o segundo tempo cara eu já tiraria alguns jogadores de forma estratégica porque jogar contra o contra o São Paulo no Allianz na quinta-feira cara não vai não vai ser fácil entendeu eu não eu posso estar tá errado eu espero muito estar tá errado mas eu não espero aquela partida que foi a final do Campeonato Paulista. Foi uma baba. Não sei, eu não, não, não tô vendo dessa forma. E, cara, não passa pela cabeça do torcedor palmeirense ser eliminado pelo São Paulo na Copa do Brasil. Se você falar pro torcedor palmeirense, escolhe um campeonato brasileiro ou a Copa do Brasil, o torcedor palmeirense vai escolher o campeonato brasileiro até porque quer que o Abel vence essa competição e é porque brasileiro é brasileiro. Mas se você falar pro torcedor palmeirense, escolhe agora perde do Fortaleza ou perde do São Paulo? Eu falo aqui como torcedor, perde do Fortaleza. Não quero zicar com essa frase que eu tô falando, mas pelo amor de Deus, elenco do Palmeiras vença o São Paulo no meio de semana.
0: Ah, eu, 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 eu também penso por aí, eu acho que é isso, né Zito? É melhor concordo com o Boca, se for para perder pra alguém é pro Fortaleza e classificar em cima do São Paulo. Cai, é. Que caia nas quartas depois contra um time
2: que não é rival direto, né? Aí vai um Palmeiras e Corinthians nas quartas, imagina? É, tem chance, é sorteio. Palmeiras e né? Flamengo, Palmeiras e Atlético, ó. Mas não é, claro, mais importante pela, pela rivalidade: é mais importante o Palmeiras e São Paulo. Pelo campeonato, eu acho que eu já achei em algum momento deste ano que o Palmeiras teria mais sucesso dos, nos torneios de mata-mata. Só que o Brasileirão está se apresentando ao Palmeiras como um título possível. Uhum. Então, hoje, se fosse para escolher um ou outro, eu escolheria o Campeonato Brasileiro. Só que a questão da rivalidade é isso. O Palmeiras tem que ganhar do São Paulo, é, porque você dá... Além de você colocar um rival na próxima fase, dá uma balançada né, no ânimo. No, no, na confiança, você sim, ser eliminado sim. em casa, então eu acho que é, é claro que é muito mais importante o Palmeiras de São Paulo Amigos acho que falamos de tudo, falamos de
0: Rony, Rústico, Bike, falamos de, de Palmeiras e de Fortaleza Palmeiras e Galo e vamos caminhando para o nosso fim, Zito, obrigado hein
2: tamo junto, valeu eu que agradeço e obrigado pelas mensagens de feliz aniversário que eu recebi deste lindo programa de podcast, desses uhum. amigos tão queridos. E também das pessoas que mandaram mensagem nas redes sociais. Eu não sou uma pessoa tão popular quanto o uhum. Thiago Ferri, Leandro Boca, mas assim, uhum. eu agra agradeço as mensagens que eu recebo. E também no, perto do Allianz Parque ontem, muito obrigado. Um beijo no coração e voltamos na semana que vem.
0: Maravilha, e foi, foi, o nosso recado foi de coração, não foi puxando o saco, foi porque a gente gosta de vocês, se não gostasse a gente não falaria absolutamente nada, certo Boca? E obrigado Boca, obrigado pela sua participação épica e a sua, o seu início de podcast falando sobre o Rony foi um dos melhores inícios que eu, que eu já vivenciei aqui.
1: Grande abraço para vocês, um abraço para o Lucas, um abraço para o querido Felipe Zito. Muito obrigado sempre pela oportunidade. Eu gosto realmente muito de fazer esse programa aqui. E eu termino esse programa mandando abraço para toda a nossa torcida rival, para todas as pessoas residentes de Itaquera. Porque, cara, eu entendo, né? A quinta vez na história classificando para as quartas de final é algo muito grandioso. Então, assim parabéns, soltem fogos, meu, buzina muito na rua, porque, cara, é normal, cara, é, é normal, esses clubes, cara, vocês... São Caetano, sei lá, Ferroviária, são clubes que, cara, se, se conquistam essas coisas cinco vezes na história em quartas de final da Libertadores, realmente é pra tirar o chapéu, né? Então, um grande abraço, só lembrando que 2018, 19, 20, 21 e 22, se você contar, dá cinco vezes também, tá bom? Um grande abraço pra vocês, fiquem todos com Deus. Que momento,
0: que momento vivemos. Zito, agora é com você, hein? Quando você está aqui, você faz as honras da
2: casa, certo? Certo, então é isso. Chutou Deivinho, subiu o Breno Lopes e partiu o Zapata.
1: Partiu o Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!